0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Mi nombre es Juan Pablo Velasco. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este, el primer capítulo de Comunidad Fintech. Estamos en vivo y en directo, son las 3.31 para Chile y el mundo a través de la señal de divoxradio.com y con el alto auspicio de nuestro auspiciador premium BCI Labs. Para que entremos en materia, Primero que todo, les vamos a decir que entendemos por FinTech aquellas empresas que a través de un desarrollo tecnológico pueden resolver algún problema financiero. Puede ser alguna optimización, puede ser algún proceso, pero finalmente es una combinación de esas dos cosas, financiero y tecnología. Y de ahí es donde sale esta abreviación de FinTech. Para que le tengamos una noción de lo que significa hoy día fintech en el, en el mercado, en el ecosistema de startups, durante el año 2021 se hizo una inversión por fondos de capital de riesgo de alrededor de 15.700 millones de dólares en la región de Latinoamérica. De esa inversión total de 15.700 millones de dólares, el 40%, el pedazo de la torta más grande, se lo llevaron, se lo llevaron las fintech. Muy por detrás venía e-commerce con un 20% y mucho más atrás movilidad. Es decir, dentro del ecosistema latinoamericano, todo lo que es fintech es, un actor, es el actor más relevante dentro del emprendimiento en términos de inversión, en términos de número de transacciones. Ese porcentaje o esa concentración de la inversión en Latinoamérica se replica de alguna manera en nuestro país también. También en Chile, alrededor del 40% de la inversión del capital de riesgo se va a las empresas llamadas fintech, que antes pudimos definir. Esta combinación de tecnología y finanzas tiene un factor común, y es que en ambos casos eh, se utiliza el lenguaje muy técnico para poder referirse a los detalles que rodean a estas dos industrias. Como compromiso de comunidad fintech, es que nosotros, aparte de ser un programa informativo, donde nosotros vamos a tratar temas muy relevantes con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo financiero tecnológico. Además, queremos ser humildemente un, una plataforma formativa y traspasar esa, ese tecnicismo, esa, esa cosa difícil en un lenguaje fácil de entender a cualquier persona que no pertenezca a ninguna de estas industrias, no, que no pertenezca a la industria financiera, básicamente. La comunidad fintech se va a componer de invitados que van a ser actores relevantes dentro de este ecosistema. Y en ese sentido tenemos tres líneas muy bien definidas. Por un lado, vamos a invitar startups, donde van a estar estas grandes startups que han hecho grandes levantamientos de capital, que tienen validado su modelo de negocio en Chile y el mundo. Y además vamos a tener invitados a pequeñas startups que están partiendo y que nos van a ir contando cuáles son sus ideas y cómo han hecho eh, tracción, cómo han hecho venta de, en su negocio. En segundo término, vamos a invitar a eh, algunas entidades bancarias y financieras eh, para que nos digan en qué están también en el mundo de la innovación. ¿Han desarrollado alguna área de innovación interna? ¿Están trabajando con algún corporate venture? ¿Están externalizando su área de innovación? Es interesante saber en qué está el mundo más formal de la banca y las instituciones financieras. Y por última parte, vamos a también tener conversaciones con eh, el sector regulador. Nos interesa saber en qué está la ley fintech, cómo hemos avanzado, cuál es el marco eh, regulatorio que nos va a regir de aquí para adelante y que va a permitir, por supuesto, que este ecosistema fintech eh, siga hacia adelante robusteciéndose. Dicho todo lo anterior, entonces, les doy la más cordial bienvenida a este programa, a este primer capítulo y a la vuelta de este corte comercial ya vamos a contar con nuestra primera invitada de honor, la primera invitada a nuestro programa Comunidad Fintech, Delfina Peña, quien es especialista en Open Banking y nos va a contar sobre este acuerdo que está muy, muy caliente hoy día en las redes y en, en, el, en el ámbito noticioso con respecto a este acuerdo de, de la Asociación de Banco e Instituciones Financieras y la Asociación de Fintech de Chile de qué se trata, cómo funciona cómo nos va a favorecer a nosotros los usuarios todo eso y más después de este corte conversaciones que simplifican lo complejo Bien, estamos de vuelta y ahora que volvimos a nuestro pequeño corte tenemos que hacer una mención a nuestro querido y gran auspiciador que es BCI Labs, que nos tiene una invitación muy importante a postular el primer desafío sobre motor de evaluación. Este tiene un destino al desarrollo de soluciones basadas en inteligencia de datos destinadas a evaluar operaciones de crédito y que entregue una valoración en punta. Este desafío de BCI Labs quiere otorgar una experiencia y solución única a los clientes generando evaluaciones de riesgo con mayor capacidad analítica, entregando mayor resultado en menor tiempo y generando procesos mucho más eficientes. Y las postulaciones son hasta el 6 de julio en bcilabs.cl. Hay mucha gente postulando, así que si tienen algún emprendimiento de esa línea, los invito a participar. Y lo prometido es deuda. Ya estamos con nuestra primera invitada de comunidad fintech. Delfina Peña Bunge está con nosotros, directora de la Asociación de Fintech de Chile y además founder de una fintech que se llama Floyd. Y hoy día vamos a hablar sobre el Open Banking, la banca abierta, y cómo esto nos puede ayudar a todos nosotros. Muy bienvenida, Delfina, a esta comunidad fintech.
1: Juan Pablo, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor ser la, la primera invitada a estos, estos eventos, así que me encanta.
0: Un honor para nosotros tenerte acá en el programa, Delfina. Y para ir avanzando un poco, y primero irte conociendo, eh, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo llegaste a, a, la, a, la, a ser directora de, la, de, de FinTech Chile, de la Asociación de FinTech de Chile? ¿Cuál, ¿Cuál es un poco tu background? Cuéntanos un poco sobre ti.
1: Bueno, yo soy de argentina, estoy viviendo en, en Santiago hace ocho años ya. Eh, bueno, en Argentina estudié Derecho, eh, una carrera que quizás no tiene mucho que ver con lo que hago hoy, pero sin embargo tiene mucho contenido de tener que la pasa leyendo contratos. <ríe> Así que <ríe> todos los caminos llegaron a los contratos. Eh, llego a Fintech Chile sin querer queriendo, me fui metiendo en la tecnología. Eh, primer, primera instancia a través de Globo, si recuerdo, era una, una, una aplicación como lo que hoy conocemos como Rappi. ¿sí? Eh, y de ahí, Entro a, a después de, de Globo estuve en Truora, Truora es una empresa colombiana que se dedica a la validación de identidad también a través de la de tecnología y ahí lo conozco a Ángel Sierra, que es nuestro, nuestro director ejecutivo eh, y, y nada, y cuando fueron fueron las elecciones para elegir el nuevo directorio me, me invitaron a, a participar de, de la votación y ahí estuve, y ahí está, acá estamos. <risa>
0: Buenísimo. Oye, y cuéntanos un poco nosotros tomamos este compromiso explicativo de, de traspasar un poco la información a, nuestro, a, a nuestros auditores. ¿Qué, ¿Qué es Fintech Chile? ¿Qué es esta asociación de Fintech? ¿Quiénes la componen? Cuéntanos un poquito de, la, de Fintech Chile.
1: Bueno, bueno. Eh, Fintech es una, como bien dice, una asociación de empresas, eh, como bien vos lo describías, ¿no? son empresas con básicamente tecnología aplicada a las finanzas y lo que buscan entre todos es poder generar un, un sistema de finanzas mucho más digitalizado en ambos sentidos, porque pueden vos dentro de lo que es la asociación vas a encontrar empresas que se dedican a pagos, empresas que son lenders, empresas que hoy están optando por eh, desarrollar todo lo que es el mercado inmobiliario, que se llaman PropTech y demás. Entonces son distintos jugadores que lo que hacen es todos alinearse para generar este, este ecosistema mucho más igualitario. ¿no? Siempre mirando las distintas verticales que, que podemos encontrar. Hoy en día empezamos súper, damos re poquitos y hoy en día somos casi alrededor de 200 empresas y, y esto sigue creciendo porque el ecosistema de Chile está creciendo mucho ¿no?, y en la región y, y eso es algo muy, muy bueno para todos.
0: Bueno, tú, tú tienes esta vista un poquito más global, no solo Chile, por tus uh -huh. orígenes. Eh... ¿Qué nos puedes contar un poquito de eso? Nos dice Chile está muy bien parada con respecto al, al, al resto de la región de Latinoamérica. Repasamos un poquito la cantidad de inversión que se está haciendo en, en, mm. en, en, en activos de riesgo, en, en startups. ¿Cómo está viendo Chile con respecto al resto de la región en ese sentido?
1: Chile tiene algo muy, muy bueno para, para, para este crecimiento que está muy digitalizado. ¿Sí? Hoy en día vos llegás a Chile eh, y yo como siendo inmigrante, que lo he vivido, y, y, y cuando yo llegué no era tan difícil eh, tener los papeles y demás, pero vos inmediatamente cuando recibís un documento de identidad, inmediatamente vos el segundo paso es vas a Banco Estado y te generan una cuenta ruta, ¿sí? Eso es un montón. <risa> o sea, eso ya está digitalizando, o sea, digitalizando a las personas, ¿okay? ¿Qué le permite eso a las personas? Primero, que pertenezcan, porque hoy el sistema financiero, quieras o no, y la toma de decisiones, Siempre está basado en si existís o no existís para ciertos, eh, digamos, eh, buscadores tradicionales, ¿sí? Eso ya te pone en, en otra posición. Y, y todo está digitalizado. Después tenemos la maravillosa clave única. La clave única vos te permite desde tu casa hacer absolutamente todos los trámites que necesitas hacer, ¿sí? Eh, y, y vemos, por ejemplo, tenemos un ejemplo que está muy marcado, que es eh, México México. Tiene una ley fintech, que es lo que ahora después vamos a hablar un poco, eh, Juan Pablo, de esto. Pero, sin embargo, se adelantaron demasiado. ¿sí? La idea es que la ley se adapte a lo que ya está pasando, no a la costumbre. No al revés. Porque cuando una ley ya está instaurada, es muy difícil poder operar de una manera más libre. ¿no? Eh, entonces, ahí te corto un poquito las patas. Que es lo que pasa ahora en Chile. Va a salir una ley donde todos los jugadores han podido eh, hablar. ¿Sí? han podido opinar eh, y ahí es donde inice, nace ¿no? este acuerdo con, con la BIFI, Asociación de Fintech, que marca un precedente total a nivel regional porque es como la primera asociación que se autorregula. Nosotros lo que estamos pidiendo era, por favor, regúlame porque necesito seguir creciendo, ¿sí? Y voy a seguir creciendo de la mano de las instituciones que así nos lo permitan. Así que creo que, que es un hito en, en, en Latinoamérica esto que está pasando acá en Chile.
0: Es súper interesante lo que dices porque queda un poco la sensación, o ha quedado un poco la sensación en el medio, de que esta ley fintech le ha tomado mucho tiempo en salir. Como que se ha demorado mucho, como que ha faltado que la empujen. Efectivamente, lo que ocurrió la semana pasada, este acuerdo entre los bancos y los fintech, y la fintech, efectivamente, es algo de eso, un poco un empujón para esto. Sin embargo, tú dices que ese es un aspecto positivo, el hecho que se haya demorado un poco.
1: A ver, acá nosotros venimos hablando hace mucho tiempo, pero no podemos olvidarnos del factor que hubo un cambio de gobierno en el medio, ¿sí? Y nuestra, nuestra, gran, nuestra gran miedo era que esto se pueda cajonar de cierta manera, ¿sí? Pero tuvimos un, un muy buen recibimiento del lado del gobierno entrante, donde son gente súper capaz, gente muy capaz en el Ministerio de Hacienda, eh, donde entienden de qué estamos hablando, y eso también fue un gran apoyo para, para que esta ley eh, saliera. Y bueno, que todavía no salió, pero está a puertas de, si Dios quiere, eh, poder ver la luz este año. Está
0: perfecto. Oye, y, y si vamos entrando un poquito en materia. Básicamente, ¿qué, ¿qué nos puedes decir de lo que significa el Open Banking? ¿Qué es esta banca abierta? ¿Qué es?
1: Ok, Open Banking es para tranquilizar un poco... Eh, eh, ¿De qué se trata? Porque muchos dicen Open Banking y pensás que es chino, pero básicamente lo que, lo que el Open Banking a mí me gusta describirlo también como un derecho, ¿sí? Porque básicamente yo como consumidor tengo derecho a hacer, a, a hacer uso de datos que tiene una institución y yo permito de cierta manera, a través de tecnología, compartirlo con terceros, ¿sí? Yo quiero, usar una, quiero aplicar a, a un aumento de cupo y... A través del Open Banking, ¿yo qué hago? Voy a seleccionar mi banco, ingreso a mis credenciales bancarias y le permito a estas empresas poder compartir información con el banco que va a tomar la decisión, en este caso, de aumentarme el cupo de la tarjeta, ¿sí? Acá hay un tema muy importante que se pone también en, en boba de todos, es el tema de los datos personales, ¿no? Y la privacidad y hasta qué punto me sumo o no eh, esta, esta banca abierta, ¿sí? Hay algo, algo muy importante y esto fue algo que quizás, eh, eh, se, se pone sobre la mesa, pero al ser como datos propios, no es tan complicado, ¿no? Yo como Delfina decido compartir mis datos que resguarda o tienen guarda esta institución, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pa y esto ya me meto más en como en el caso de uso y lo que pasa generalmente eh, al momento de la toma de decisiones, ¿no? Cuando una institución financiera, lo que sea, una institución financiera o la persona que, que va a arrendar el departamento, no tiene que ser como es un daily basis. Um, yo voy a optar por validarte a través de medios tradicionales, los cuales siempre te marcan la parte negativa ¿no? de tu historial, ¿sí? Porque te van a ver los créditos que tenés, si tenés mora, etcétera, etcétera. Pero hay toda una pata, por otro lado, que no se tiene considerada, que es cómo yo a través del Open Banking puedo nutrir esa toma de decisiones a través de información positiva de la persona, ¿sí? ¿Cuánto gana esta persona? Eh, si tiene tarjeta de crédito, de los cupos que tiene. Eh, transacciones y demás, que obviamente no van a ser como un blanco negro, sino que nutren esta, estos, estos, estos sistemas tradicionales de validación. ¿Sí?
0: Perfecto. Ahora, junto al Open Banking viene otro término, que a lo mejor es un poquito medio desconocido para la generalidad de, de las personas, que tiene que ver con este web scrapping. ¿ya? Eh, efectivamente está por un lado el banco que tiene la información y hay alguien que quiere venir y sacarla con la autorización del cliente, por supuesto. Pero ese, esa captura del dato eh, se da a través de este web scrapping. ¿Nos, ¿Nos puedes contar un poquito de qué se trata eso, Delfina?
1: Sí, obvio. Ver, eso es lo que hacemos nosotros en Floyd, que ahí después voy a ahondar un poco más en el tema. Y tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando acerca de esta ley fintech. ¿sí? Lo que la ley fintech, pues uno de los puntos, lo que, lo, que, lo que se plantea, no es que los bancos puedan habilitar una API para que las empresas puedan consumir libremente esa información, ¿sí? Ante la falta, por ahora, de, de esta, de esta um, herramienta, las empresas que realizan Open Banking tienen que optar por el web scrapping, ¿sí? Lo que se hace básicamente es tener esta API que va a ser como el puente de un, de un lado al otro. Lo que yo le digo a la API es, tráeme, por favor, la información de eh, las transacciones de la persona, los productos financieros y después algún otro algoritmo que, el, que, el, que la empresa no trabaje. Eh, y esto va a ir a... A través de web scrapping, yo siempre lo, 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 me lo imagino como un rastrillo, ¿viste? Que trae la información. O sea, vos le decís a dónde ir y te la trae. Y, y ese, ese es el medio para el fin. ¿sí? Mientras no existan APIs, eh, esa es la, la, la forma de, de optar para de buscar la información. Que, ojo, eventualmente cuando existan estas APIs abiertas, el web scrapping de todas maneras va a tener que existir porque es tecnología. Y si se cae alguna API de más, pues, tenemos que. O de alguna forma tenemos que resguardarnos para poder ir a rescatar esa información, porque de vuelta, es el derecho de la persona a compartir la data. ¿Sí?
0: Exacto. Entonces, entendiendo hoy día, dado que no, no existe esta, esta disponibilidad de APIs, que sí existe en otros lados, como Estados Unidos y, otro, y otros lugares. Ojo, efectivamente... ahí quiero hacer un paréntesis, para que te
1: interrumpa. Vale. O sea, no es, que, no, es, no es que no existen. Hubo otro hito muy importante que se marcó el año pasado, que fue eh, el, bueno, el bloqueo de Banco Estado a ciertas fintechs, porque ¿qué hacen los bancos generalmente? Se, se, se resguardan por temas de ataques, ¿no? De ciberseguridad y en, el, en la volada también bloquean a, a fintechs porque los identifican como eh, bots maliciosos, ¿sí? Banco Estado fue el primer banco de Chile el cual habilitó una API para que estas empresas que quisieran rescatar información pudieran hacerlo a través de lo que hace nos identifica con un token y nosotros podemos ir a rescatar esa información sin... Eh, recibir los
0: bloqueos. Está perfecto y de hecho el acuerdo que se firmó la semana pasada aparece a BIF, Asociación de Banco e Instituciones Financieras eh, Fintech Chile Asociación de Fintech de Chile y Banco Estado, o sea como la tercera, eh, tercera entidad. Eh.
1: Sí, porque fue un jugador muy importante en, 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 en esta pelea si queréis llamarlo, ¿no? Eh, pero la verdad que
0: sí. O sea, una pelea con, con resultados bastante positivos porque digamos que eh, en la medida que los bancos privados aparezcan, eh, llegando a este acuerdo de, de rescate de información o de, de Open Banking, eh, yo creo que eso es lo más valioso del acuerdo, previo a la ley FinTech, ¿cierto?
1: Total, total.
0: Ahora, Delfina, eh, entremos un poquito más en la API. Eh, re, revisemos qué significa eso. Hoy día, necesariamente había que hacer web scrapping, Banco Estado detectó esto, hizo cierre, nadie podía... Sacar la información disponibilizó una API, pero ahora esto va a ser más masivo. ¿Qué es una API? ¿Qué, ¿Qué significa eso?
1: API tiene obviamente un nombre en inglés, se llama Application Programming, algo que no me acuerdo en este momento, pero como yo siempre interface. lo explico con esta interface, ¿sí? <risa> eh, que lo que va a hacer básicamente es obviamente códigos, tecnología y demás que hay por detrás, pero lo que va a hacer es conectar un sistema con el otro. ¿Sí? Entonces, lo que va a permitir esta API es entrar en el ecosistema de otro, de otro participante ¿no? de, este, de este triángulo y poder rescatar la información. Yo le voy a pedir a esa API como empresa que me rescate XXX información. ¿no? Entonces, la idea siempre de estas APIs es que puedan ser de alguna forma interactivas. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces los bancos o, o, o no sé, vos cuando entras a tu, a tu, a tu, a tu perfil de, del banco que vos tengas, te pueden salir banners, te pueden cambiar quizás como la infraestructura y demás. Entonces, estas APIs tienen que tener como la capacidad de poder adaptarse a este tipo de cambios y poder extraer la información y entregárselo a, 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 al que lo requiera, ¿no? Pero básicamente son puentes.
0: Ok. Estos puentes son eh, genéricos. O sea, para todo aquel que irá a rescatar la información de Delfina Peña en, qué sé yo, en Banco Estado, siempre va a tener este, esta misma API. O son, o son APIs que se, se piden de acuerdo a quién está solicitando la información.
1: o sea Acá, y de vuelta que está buena tu pregunta, porque, porque hay, que, hay que aclarar que para que, esas para que ese tercero rescate mi información, yo tengo que dar mi consentimiento, yo tengo que ingresar mis claves, y con ese mandato simple que le entrego yo a, este, a esta empresa, ellos sí pueden ir a rescatar mi información. Entonces, va a ser one shot. ¿sí? La idea es, por lo menos, lo que nosotros hacemos en Floyd, no guardamos información de los clientes y tampoco guardamos las credenciales. Sí, eso es como temas muy sensibles en los cuales hoy, al no estar regulado, eh, preferimos como dejarlo un poco de lado. Eh, una vez que esté la ley, obviamente se, se hará doble clic en esto, pero básicamente es eso, es one shot. Eh, yes. perfecto Así no sé si te contesté la pregunta.
0: Clarísimo, clarísimo. Para, para. Oye, eh, bueno, se nos ha pasado volando este primer bloque con Delfina Peña hablando, hablando de Open Banking. Y nos vamos a un segundo corte comercial y volvemos a la vuelta para seguir hablando de este interesante tema de Open Banking. Y ahora vamos a ver con mayor detalle cómo esto nos favorecería como usuarios. DivoxRadio.com Codiseñando el futuro. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. divoxradio.com Conversaciones sobre innovación, ciencia y tecnología. divoxradio.com Codiseñando el futuro. Y ya estamos de vuelta de nuevo con nuestra invitada, nuestra primera invitada de comunidad FinTech, Delfina Peña Bunge, que como decíamos es directora de la Asociación de FinTech de Chile, y además, co-founder de Floyd. Solo para cerrar el tema de Open Banking, Delfina, dos cosas que, dos preguntas me quedan. Una, efectivamente este acuerdo que se llegó la semana pasada, ¿tiene algún periodo de, de, de realización efectiva o es un apoyo, una ayuda a la
1: ley Fintech que está
0: por salir y por, por aprobarse?
1: Eh, es, un, es un muy lindo empujón para que esta ley eh, sea una realidad. Sí, eh, los tiempos, bueno, en la política ustedes bien saben, cambian, la idea es que, que pueda, como te decía antes, pues esta ley pueda ver la luz en, en, antes antes de fin de año, que somos bastantes positivos y, y creo que, que va a suceder.
0: Bueno, en todos lados dicen que el segundo semestre, que ya estamos en el segundo semestre, sería la época cuando esto se, finalmente se termine de aprobar. Ahora. Así es. De acuerdo a, al, al título de, nuestro, de nuestra presentación de hoy, Delfina, final, ¿cómo esto, este, este gran empujón del Open Banking, de la banca abierta, cómo es que nos ayuda a nosotros los usuarios a que esto sea mayoritariamente equitativo? ¿Cómo, cómo eh, lo podemos ver en, en lo fino, en el día a día?
1: Eh, mira, esto es como mucho más simple lo que, lo que nosotros pensamos o que la gente que no, no conoce el tema eh, piensa. Pero simplemente, y, y, un poco lo que comentábamos antes, es cómo de cierta forma vamos a, con estas empresas ¿no? que están surgiendo y demás, cómo se va a crear un, un sistema financiero más equitativo, sí. Vos pensás que desde niños que están empezando la universidad donde los padres lo ayudan, eh, a mujeres que, que siempre han sido comedias abnegadas en el tema de financiero porque porque tienen lagunas, porque no son consistentes con, con, con sus trabajos, porque van a cuidar a sus hijos. Eh, todo lo que pueda ser in, reca, Recapitular información positiva Va a ser bueno para el ecosistema financiero ¿Sí? Volviendo un poco más a Cómo yo me puedo validar a través de mi información De mis cuentas De mi clave única Con mis cotizaciones y demás Y de esta forma esta, este, Estos como validadores de riesgo Se vuelven un poco más abiertos También ¿Sí? Y pensemos que esto va a ser desde una tomadora, toma de decisiones desde instituciones financieras a cómo puede migrar muy rápido todo el sistema de pagos eh, de, de, de Chile. Y esto creo que va a marcar un precedente muy, muy importante para, como te decía antes, a toda la región. Porque, por ejemplo, en Argentina pasa que no tiene una ley fintech, pero sí tiene un sistema de, de banca abierta. Perfecto. ¿Sí? Es como que no se reguló, pero sí existe. Y eso también está buenísimo. Eh, pero lo más importante de todos es cómo esto va a aportar a que seamos un poco más parecidos todos. que como igualdad de, 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 de opciones, digamos.
0: Exactamente, y ahí es donde las FinTech van a tener un, eh, una tarea muy importante de poder eh, traspasar, ir a, de poder ofertar eh, mayormente o una mayor cantidad de alternativas para ir a buscar esta información y que se les dé finalmente un buen uso o un uso positivo, como dices tú, Delfina. Oye, y pasando a otro a otro ámbito tuyo, Delfina, tú eres también co-founder de Floyd. Entonces, cuéntanos un poquito qué es Floyd, eh, cuándo llegaste a Floyd, cómo funciona, etcétera. La, el espacio vale. es tuyo.
1: Bueno, mañana cumplo un año en Floyd. Eh, estoy ahí hace un año. Floyd es una empresa que ya está en el mercado hace dos años y medio. Sí. Nosotros la, la, la titulamos como una empresa sueco-chilena porque así fue, así fue, así es. Dos de nuestros socios, bueno, eh, John Grunström fue uno de los eh, fundadores de Instantor. Eh, para que todos sepan, Instantor fue una de las primeras empresas de Open Banking eh, en Europa, que después fue adquirida por Tink ¿sí? Y acá en Chile eh, conoció a Alfonso Mayra, que es nuestro CEO. Y luego eh, se sumó también Tomás Contreras, que es el CTO. Eh, la verdad que somos, somos eh, muy parecidos y muy distintos también, entonces hemos hecho que, que Floyd en este último año haya tomado un vuelo muy, muy fuerte. Eh, hoy estamos en cuatro países, ¿sí? Chile, Perú, Colombia y México. Eh, nosotros nos, nos, nos basamos, bueno, es, era, empezamos con una empresa de open banking y e hemos ido migrando a lo que hoy eh, se denomina open finance. ¿no? Eh, básicamente lo que hace la empresa más de lo que ya les conté de Open Banking, que es lo que hacemos, pero también aportamos muchísimo a todo lo que es la, la transformación digital de procesos, ¿sí? Eh, hoy en día tenemos empresas, trabajamos con un, un alrededor de 40 empresas en Chile que son muy distintas. Tenemos, trabajamos con fintechs, que como te comentaba antes, están muy en auge, como son las proptech eh, con lenders, eh, con empresas de payments. Eh, ayudamos mucho a los bancos en todo lo que son temas de transformación digital y cómo los bancos pueden conocer más a sus propios clientes a través del Open Banking. ¿sí? Cuando yo estoy hablando de recalcular renta, eh, aumento de cupo y demás, entra Floyd en la ecuación y esto hace que todo el proceso donde vos antes le tenías que pedir las cartolas a, a, al cliente, donde tenías que esperar, no sé, dos o tres días para que te confirmen o no un crédito hipotecario y así, esto puede hacerse de forma mucho más automática. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es entregar datos para que ellos lo inyecten en su motor de riesgo, ¿no? Entonces, de cierta forma, se parametriza esta información y es mucho más rápida la toma de decisiones. Obvio, sin salir, ¿no?, de, de, de lo tradicional. Eh, hoy, hoy en día, nuestro fuerte eh, se basa mucho en el onboarding, y el KYC, que es Know Your Customer, ¿no? O sea, entender quién está del otro lado y si la persona es quien dice ser. Eh, y, bueno, eh, ayudamos a... Hay muchas instituciones financieras, estamos trabajando con con empresas de seguros eh, también. Eh, y lo que buscamos es, como te digo, es la transformación digital y la mejor toma de decisiones basada en información positiva. ¿sí? Algo, algo muy, muy bueno que, que encontramos que ha pasado eh, en este último quarter que, que pasó, eh, apoyamos a una de las, de las cajas de compensación más importantes de Chile a otorgar créditos sociales. ¿sí? Entonces, eso es como una... una un, un, un ejemplo de lo que yo te iba contando, ¿no?, de cómo esto hace que se genere un sistema mucho más eh, equitativo, ¿no?, como que la, las oportunidades eh, que antes gente no lo podía tomar hoy en día estén sobre la mesa y, y en el y en, y en el proceso de transformación digital también poder ayudar un poco a, a, todo ese, a todo ese sistema, ¿no?
0: Cuéntanos un poquito más, Delfina, sobre eso en particular, la caja de compensación sin necesidad de nombrarla, pero... En el fondo, ellos te hacen el requerimiento. Eh, finalmente, Floyd es, es un back, es, el, es quien rescata la información y la disponibiliza. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona eso en, claro, en el operativo? No.
1: Acá, en, en, este, en este flujo, siempre vamos a tener a, a tres, per, a tres eh, personajes, para así decirlo. ¿no? Tenemos a la empresa, que tiene un producto. ¿okay? Tenemos al consumidor final que quiere ese producto, y Floyd es como el jamón del sándwich, ¿no? ¿Qué va a hacer Floyd? Y ahí está bueno, Juan Pablo, porque vos justo lo había dicho, yo como consumidor quiero ese producto, ¿sí? ¿Cómo hace la institución para hacerse dueña de mis datos? ¿Sí? O cómo puede obtener mis datos como consumidor. Yo voy a seleccionar mi, mi banco en este caso, voy a tener que ingresar mis, mis credenciales bancarias, y hay un checkbox donde los términos y condiciones lo que hacen es otorgarle a Floyd este mandato para poder ir a rescatar la información, ¿sí? Entonces, nosotros vía web scrapping vamos a ir a rescatar la información y se la hacemos llegar a, este, a esta empresa ¿no? que, que tiene el producto para la mejor toma de decisiones. ¿sí? Entonces, ahí hay un ejemplo muy claro de lo que es transformación digital y mejor toma de decisiones. ¿no?
0: ¿Cómo han visto este proceso de transformación digital en empresas que probablemente partieron en otra época? ¿no? No, no en esta época muy fintech, sino que en lo más tradicional, donde está el papel había que ir caminando a dejar algo. Esto que ha ido cambiando. ¿Cómo, cómo estáis viendo esa transformación digital? ¿Está complicado? ¿Están más abiertos hoy día? ¿El mercado Mirá, está empujando para allá?
1: Un poco de todo. Sinceramente, pensando, nosotros empezamos hace dos años. Y hace dos años yo te digo que era muy, yo me presentaba con alguien y te decían, ¿De quién estás hablando? Por favor, no. Y le tenías que insistir. Y hoy en día vos le contás y las personas están súper abiertas. Eh, quizás sí son procesos que pueden demorarse un par de meses, un año, ¿sí? Eh, pero al fin y al cabo, vos lo que tenés son datos y estadísticas. Y estadísticas, estadística mata relato. Eh, entonces, es, yo, vos tenés o sea, X cantidad de clientes que hoy en día son rechazados bajo el tipo de tu flujo tradicional. Si vos metés a Floyd en la ecuación, obviamente este flujo va a aumentar un 30%, ¿por porque, porque vos no solamente vas a ahorrarte todo el tiempo, ¿no? El que yo le pido las cosas hasta que el cliente me las manda y si te las manda bien, ¿no? Porque si no es un pimponeo de cosas. Y además la gente lo único que hace es confiar en, en, en la marca, ¿no? Que está respaldando este proceso, que es algo muy importante también. Eh, cómo uno dentro de este flujo de, 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 del cliente lo va acompañando, educando de cierta manera, ¿no? y siempre respaldado para, por, por la empresa a la cual vos estás solicitando, en este caso, el crédito asociado.
0: En este caso, Floyd hace este, hoy día, web scrapping, digámoslo, eh, con instituciones financieras solamente, o también lo hace con servicio de impuesto interno o algún otro, alguna otra entidad.
1: Sí, nosotros hoy en día, como te decía, nacimos como, como Open Banking, y hemos mirado a todo lo que es Open Finance, y si hay un montón de fuentes, a las cuales nosotros, eh, con las que está, nosotros estamos trabajando y las cuales se, se puede rescatar la información. Porque quieras o no, acá vos vas a tener dos verticales muy marcadas. Todo lo que es persona natural, a la cual yo necesito validar. Pero también nos olvidemos que hay toda una vertical en la cual yo tengo que validar a mis proveedores. Tengo que evaluar a mis potenciales eh, tomadores de facturas eh, y, y demás. En todo, todo lo que es la vertical de eh, empresas. Eh, persona jurídica Y en ese lado, pues, claro Nosotros vamos a, a, a varias fuentes
0: Perfecto eh, ¿Cómo ha sido el levantamiento de clientes? Tú decías que hoy día están mucho más abiertos los clientes a Escuchar eh, el dato mata el relato eh, Pero efectivamente eh, Teniendo una ley fintech Un marco que regule Los clientes podrían estar mucho más tranquilos contratar eh, un servicio como este
1: hay algunos que están muy tranquilos y otros que te dicen quiero esperar a que salga la ley, ¿sí? Porque hay muchas cosas a tener en cuenta. Eh, el tema es que una vez, tipo, es como mejor pedir perdón que permiso, ¿no? Eh, es, 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 la realidad es una y esto va, va a estar regulado. Eh, y más allá de todo es, no sé si se preocupan tanto por, por que haya una ley, sino como que esto es bastante se ha vuelto bastante natural. ¿no? el compartir la información, el generar este sistema abierto de datos en los cuales benefician a todos. O sea, no hay por dónde perderse. ¿sí? Eh, hay cierta fricción, pero no tanto como las la supo haber hace un año atrás, inclusive. Perfecto.
0: Oye, y, ¿y cómo anda la atracción de clientes para Floyd? Tú decías que no estaban solo en Chile. ¿Dónde están además?
1: Eh, hoy en tenemos en operación en Perú, Colombia. Bueno, Chile obviamente y estamos lanzando México. Eh, parte de, de mi equipo que les mando un saludo si me están escuchando, están allá eh, felices con 27 grados de calor. Eh,
0: <risa> que envidio.
1: Sí, total. Eh, <risa> y es y es algo es, es algo muy interesante, ¿no? Porque vos decís como y, y volvemos un poco a lo que hablábamos antes de los beneficios que tiene el sistema de Chile. Chile le saca años luz a cualquier país de Latinoamérica en todo lo que es digitalización, por lo menos de la banca. ¿Sí? Eh, en Colombia hay un tema muy, muy fuerte que a mí me pareció rarísimo, como las transacciones, no, como las la transferencias no caen en el momento, o como caen a las 48 horas. Y para mí era como, listo, pero claro, hace un año decía como, ahora ya entendés mucho más qué pasa en cada uno de los países y cómo el producto que uno ofrece se va a ir adaptando a las necesidades y que las capacidades que tenga que tengan ese, ese país. Por ejemplo, Perú también está... Ahora nosotros estamos eh, bastante eh, alineados con, con las personas que quieren como llevar adelante una fintech de eh, y demás. Y ellos entienden y ven muy claro las falencias que tiene su sistema. ¿sí? Y eso también está bueno porque el Chile, como te digo antes, Chile lo que va a hacer va a marcar precedente en todo lo que va a ser la transformación de la banca eh, digitalmente a nivel Latinoamérica. Eh, y, y en cada uno de los países tenemos que ir encontrando como el nicho.
0: Bueno, esa es la idea un poco. Hace, hace un buen rato, que en, en, digamos que en la región, en Latinoamérica, Chile eh, es conocido en algunos sectores como el Chile con Bali, eh, de, de, tecnológicamente hablando, y, y en ese sentido sería muy positivo no ir perdiendo ese liderazgo que hemos adquirido con los años. En términos de internacionalización, Delfina, eh, cuando, las, eh, eh, cuando esta startup, las fintechs, quieren salir del país, eh, en el caso de ustedes, ¿cómo lo hicieron? ¿A través de un partner? que se, eh, Una de las formas que se utiliza. ¿O abrieron eh, quizá alguna oficina en el país? ¿Fueron primero? ¿Vieron por qué esos países en específico? Cuéntanos un poquito.
1: Eh, nosotros lo que hacemos siempre, antes de empezar a operar, es abrir eh, el país. ¿sí? Nos, eh, generamos nuestra, nuestra sociedad, eh, tenemos nuestro root y todo, porque en realidad, salvo Brasil, que es un mundo aparte, eh, puedes hacerlo como más tranqui desde acá ¿Sí? Eh, nosotros somos en, en, en Floyd, somos una empresa total, totalmente Remota eh, Si la gente quiere puede juntarse En, en Coworks eh, y demás eh, Así que oficina per se No tenemos en, en ninguno de los países Nos vamos instalando de, de acuerdo a, a, a el calor Básicamente eh, Yo viajo en particular, viajo muchísimo a Colombia Porque, y volviendo un poco a lo que vos me preguntabas O sea, Colombia eh, es un país que duplica o triplica no la, la los habitantes que, que tiene chile y méxico ni hablar entonces por estricto rigor o sea casi que cae por su propio peso o sea uno tiene que abrir el mercado de cierta forma e ir adaptándose eh, México es es un monstruo sinceramente son 200 millones de, de habitantes y, y hay muchísimas cosas para hacer eh, que también es muy distinto a lo que uno está acostumbrado entonces también eh, nosotros lo que hacemos es ir un tiempo antes y estudiar el mercado entre las necesidades. Eh, nosotros somos muy cercanos a los bancos y empresas eh, financieras, por lo que nos sentamos con ellos a hacer como estas charlas de, de como fit, eh, go to market y demás. Eh, así que no es fácil, pero hay que hacerlo si queremos seguir creciendo.
0: Oye, tú, tú decías, bueno, no, la verdad es que no tenemos oficina física, nos sentamos en estos co-workers, qué sé yo. ¿Ustedes tienen alguna política de...? ¿De asistencia o, o, o puede estar 100% alguien remoto trabajando? ¿Cómo funciona eso en política en cuanto, en cuanto a eso? Es en Floyd?
1: 100% remoto. 100% remoto. Eh, esto es, si la gente se quiere juntarse se junta. Eh, nadie le va a pasar asistencia. Lo que sí hacemos es que nos juntamos todos los que por lo menos estamos... En, muchos viven en, en la playa hoy en día, ¿no? Entonces, como una vez por, por, por mes hacemos nuestra reunión, eh, hoy somos 17 personas, que estamos 18, eh, pues todos los meses entre alguien más eh, y una vez por menos juntamos todos y hacemos como un día full como el trabajo y después su asadito y para que se me relaje el equipo
0: Buenísimo, hoy eh, además Delfina, ¿qué nos puedes contar con respecto a eh, los levantamientos de capital? Floyd ha tenido rondas de inversión, ¿cómo ha sido la relación con los con los venturo o con los inversionistas Ángeles? ¿Cómo, ¿Cómo están en eso? ¿Cómo le ha ido? ¿Cuál, cuál es tu experiencia sí. con respecto a eso?
1: Eh, inicialmente, bueno, Floyd nace a partir de una... Eh, un ángeles, ¿no? Inversión Ángel. Y el año pasado nosotros aplicamos a nuestra primera ronda, que fue la ronda semilla, eh, Y, y no, no hemos tenido ningún problema. Eh, hoy en día, bueno, sabemos ¿no? que el mercado, por lo menos algunos, eh, están medio complicados, pero era bastante evidente que esto, esta, esta danza de los millones, como le digo yo, eh, se iba a terminar porque en realidad hay un burnout rate muy, muy alto y finalmente vos cuando invertís neces necesitas ver, ¿no? eh, te devuelva a la, la inversión. Y, y obviamente con toda la situación a nivel mundial se, se complicó un poco, pero de todas maneras se está moviendo bastante. Creo que hoy oh, los ventures van a apostar. A, a empresas donde puedan ver eh, el crecimiento real no tanto como las ganas
0: ¿Quién, ¿Quién fue este inversionista semilla y cuánto levantaron en este último levantamiento que hicieron Delfina?
1: Tuvimos, eh, fueron varios fueron tres eh, inversionistas eh, y el más grande fue Santander eh, después Carao y Amarena esos son nuestros tres eh, inversores
0: perfecto, y eso digamos cuánto tiempo tienen estipulado que vayan a hacer otro, otro nuevo levantamiento
1: no lo tenemos muy eh, como en mente todavía eh, estamos esperando un poco que se calmen las aguas eh, pero ojalá que salga todo bien y, y, y podamos eh, seguir creciendo con esas ayuditas que mal no vienen Igual por suerte nos, nos está yendo muy bien, así que tenemos para sobrevivir y vamos a sobrevivir muchos, muchos años más.
0: Qué bueno. Ustedes son básicamente, sus clientes son B2B.
1: Claro, o sea, sí. nosotros somos B2B2C, porque finalmente es nuestro cliente que tiene la relación con el cliente final.
0: Exactamente. ¿Y de cuántos clientes estamos hablando hoy día en Floyd? Entre todos hoy, los países. Sí.
1: Hoy tenemos alrededor de 40 clientes.
0: Perfecto. Buenísimo. Eh, bien te dejo el espacio, Delfina, eh, ya estamos casi terminando nuestra conversación de hoy y te dejo este espacio para que te despidas, para que cuentes un poco, eh, dejes eh, realizar la invitación a Floyd y digas lo que, lo que quieras decir en, en estos pocos segundos que nos quedan.
1: No, bueno, muchas gracias de nuevo por, por la invitación. Eh, creo que se vienen dos años muy interesantes para todo lo que es eh, el mundo FinTech, no solo en Chile, sino a nivel regional. Eh, los invito a todos a, a pasar por la página es www.floyd.app eh, ahí pueden entrar en el formulario de contacto y lo que necesiten, ya sea conocer más sobre la empresa conocer más sobre eh, el ecosistema en general y demás, siempre estamos abiertos a participar en participar en cualquier iniciativa que, que ayude a, a que todos sepamos un poquito más de lo que está pasando, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias.
0: Perfecto, muchas gracias a ti Delfina por aceptar la invitación, por porque tener tan interesante conversación el día de hoy para que nos instruya sobre el Open Banking, entendamos un poco más de qué se trata este acuerdo muy importante que se firmó durante la semana pasada eh, a BIF, Asociación de Banco e Instituciones Financieras, Banco Estado y eh, Fintech Chile para eh, lograr este acuerdo, este gran empujón previo a la salida de la ley fintech muchas gracias Delfina y nosotros por nuestra parte nos vamos al último corte comercial y estamos de vuelta muy pronto conversaciones de protagonistas
1: historias desde los protagonistas en divoxradio.com
0: fintech chileno y latinoamericano y ahí como aparece acá abajo, bueno, estamos en todas las redes, divoxradio.com, LinkedIn, Facebook, Instagram, etcétera, YouTube. Ustedes van a poder ver esta entrevista grabada en, unos, en, en un tiempito más, disponible en las redes sociales. Así que estamos disponibles si nos quieren proponer algún invitado, etcétera, etcétera. Pero ya tenemos algunos confirmados para la próxima semana ya estaría nuestro amigo de Zeppelin, el último gran levantamiento de capital que se ha hecho en el ecosistema fintech, ya están confirmados para la próxima semana, así que estaremos con ellos. Eh, agradecer que esta temporada es posible gracias a nuestro auspiciador premium, BCI Labs, el que les recuerdo que está, lo está invitando a postular al primer desafío sobre motor de evaluación, destinado al desarrollo de soluciones basadas en inteligencia de datos, destinada a evaluar operaciones de crédito y que entreguen una valoración en punta. Este desafío quiere otorgar una experiencia y solución única a los clientes, generando evaluaciones de riesgo con mayor capacidad analítica y entregando mejores resultados en menor tiempo y generando procesos más eficientes. Y esta postulación termina, como les decía, el día 6 de julio. Les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los esperamos el próximo lunes a las 15.30 acá en divoxradio.com chao